0: வணக்கம் இது கதை கேட்கும் நேரம் இன்று கல்வனின் காதலி அத்தியாயம் பதினேழு 18, பத்தொன்பது கேட்க போறீங்க அத்தியாயம் பதினேழு ஐந்து நிமிஷத்திற்கெல்லாம் அந்த தெரு வீதியில் மனுஷர் யாரும் இல்லாமல் போயினர் காயம்பட்டு கீழே கிடந்தவன் கூட எழுந்து ஓடி போனான் நாய்கள் மட்டும்தான் ஆங்காங்கே தூர தூரமாய் நின்று குறைத்துக் கொண்டிருந்தன முத்தையன் சாவதானமாய் ஊரை விட்டு நடந்து சென்றான் அவன் வந்த காரியம் நிறைவேறவில்லை சாப்பாடு கிடைக்கவில்லை பசி தீரவில்லை ஆனாலும் அவன் உள்ளத்திலே ஒரு பெரிய உற்சாகம் தோன்றியிருந்தது அவனுடைய உடம்பில் இருந்து சோர்வெல்லாம் அந்த நேரம் எங்கேயோ போய்விட்டது இன்னதென்று விவரிக்க முடியாத ஒரு கிளர்ச்சி அவன் உள்ளத்தில் தோன்றியது போலவே உடம்பிலும் ஏற்பட்டிருந்தது சுருக்கமாக சொன்னால் அவன் அப்போது வெற்றி வெறியில் மூழ்கியிருந்தான் உலகத்தில் கோழைகள்தான் அதிகம் உயிருக்கு துணிந்த ஒருவன் உயிர் பற்றுள்ள நூறு பேருக்கு சமானம் என்பதை அவன் அப்போது அனுபவத்தில் கண்டான் ஏற்கனவே முரட்டு செயல்களில் பிரியமுள்ள அவனுக்கு இந்த அறிவு அளவில்லாத உற்சாகத்தை உண்டு பண்ணியது நட்சத்திரங்களின் மங்களான வெளிச்சத்தில் குருட்டாம் போக்காய் வழியை கவனியாமல் நடந்து கொண்டு போனவன் அறுவடையான ஒரு சோழக் கொள்ளையை குருவிட்டுவதற்காகப் போட்டிருந்த பரன் ஒன்று இருந்தது அதில் ஒருவரும் இல்லை என்பதை கண்டு ஏறி படுத்துக்கொண்டான் வெகுநேரம் வரை தூக்கம் பிடிக்கவில்லை புரண்டு கொண்டிருந்தான் அவனுடைய உள்ளத்தில் ஒன்றின் மேல் ஒன்றாக எத்தனையோ எண்ணங்கள் அலையெறிந்து வந்து கொண்டிருந்தன அவற்றில் அபிராமியும் கல்யாணியும் அதிகமாக இடம்பெற்றிருந்தார்கள் என்று சொல்லவும் வேண்டுமோ முத்தையனுக்கு முன்னால் ஒரு பெரிய தலைவாழ இலை போட்டிருக்கிறது அதில் ஸ்ரீகிருஷ்ண பரமாத்மாவின் வீட்டில் குசேலருக்கு பரிமாறி இருந்தது போல் உணவு வகைகள் பரிமாறப்பட்டிருக்கின்றன சாதம் கறி வகைகள் பட்சணங்கள் எல்லாம் போர் குவிந்திருக்கின்றன முத்தையன் அவற்றை அள்ளி சாப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கிறான் சமையற்கார குண்டோதரன் தட்டில் சாதம் கொண்டு வருகிறான் அவன் சாதம் போட போட முத்தையன் இன்னும் போடு என்று சொல்கிறான் பரிசாரகனுக்கு கோபம் வந்து இனிமேல் உன் தலையிலேதான் போட வேணும் என்று தாம்பாலத்தை முத்தையன் தலையில் போடுகிறான் இச்சமயத்தில் முத்தையன் தூக்கி வாரி போட்டுக் கொண்டு எழுந்திருந்தான் பரணின் மேல் கூறையில் இருந்து சில சோழத்தட்டுகள் நழுவி அவன் தலையில் விழுந்திருந்தன கொஞ்ச தூரத்தில் மே என்று ஆடு கத்திற்று மேலே வெயில் சுளீரென்று அடித்தது இத்தனை நேரமா தூங்கி போய்விட்டோம் என்று முத்தையன் எண்ணியதும் முதல் நாள் ராத்திரி சம்பவங்கள் எல்லாம் ஞாபகத்தில் வந்தன பக்கத்தில் கிடந்த கத்தி அவையெல்லாம் உண்மைதான் என்று ருசு பசியோ காதை அடைத்துக் கொண்டு போயிற்று நாலா பக்கமும் பார்த்தான் முத்தையன் கொஞ்ச தூரத்தில் கொள்ளிடம் தெரிந்தது நீரோட்டத்திற்கு சமீபமாய் ஒரு கட்டை வண்டி நின்றது அதனுள்ளிருந்து ஒரு ஸ்திரீயும் புருஷனும் இறங்கினார்கள் அவர்கள் வண்டிக்குள்ளிருந்து ஒரு மூட்டையை எடுத்தார்கள் சரி சரி அது கட்டுசாத முட்டைதான். என்று முத்தையன் தீர்மானித்துக் கொண்டான் அவனுடைய பசி நூறு மடங்கு அதிகமாயிற்று ஒரு நிமிஷம் யோசனை செய்தான் முத்தையன் அந்த பரன்மேலை கிடந்த ஒரு பழைய கம்பிளியின் மேல் அவனுடைய பார்வை தற்செயலாய் விழுந்தது சினிமாக்களில் டக்லஸ் பேர்பாங்ஸ் போன்ற திருடன் வேஷக்காரர்களை அவன் பார்த்ததுண்டு அவர்களுடைய வேஷம் அவன் மணக்கன் எதிரே தோன்றவே கத்தியினால் அந்த கம்பிளியில் ஒரு துண்டு கிழித்துக் கொண்டான் அதன் நடுவில் இரண்டு கண்ணுக்கும் இரண்டு துவாரம் செய்து அதை முகத்தில் கட்டிக்கொண்டான் மேற்படி கட்டை வண்டி நின்ற இடத்தை நோக்கி வேகமாக நடந்தான் புருஷனும் பெண் சாவகாசமாய் பல் துளக்கிவிட்டு நீர்க்கரையில் மணல் மேல் சாவதானமாய் உட்கார்ந்து கட்டு சாத மூட்டையை அவிழ்த்தார்கள் முதல் நாள் இரவு பிசைந்த புளியஞ்சாதத்தின் வாசனை கமகமவென்று வந்தது சாதத்தின் மேல் இருந்த இலைகளை எடுத்து தண்ணீரில் அலம்பி போட்டான் கணவன் இதோ பார் தினந்தான் நீ எனக்கு சாதம் போடுகிறாயே இன்றைக்கு நான் உனக்கு போடுகிறேன் என்றான் அவன் என்னமோ இன்னிக்கு மழைதான் வரப்போகுது இல்லாட்டிப் போனா கை கெட்டியது வாய்க்கெட்டாமல் போனாலும் போயிடும் என்றாள் மனைவி அந்த சமயம் ஹா என்ற ஒரு பயங்கரமான குரலைக் கேட்டு இருவரும் திடுக்கிட்டார்கள் பக்கத்தில் இருந்த நானர்காட்டில் இருந்து முகமுடியணிந்த ஒரு பயங்கர உருவம் கையில் கத்தியுடன் வந்து கொண்டிருந்தது உடனே இருவரும் கதிகலங்கிப்போய் எழுந்து வண்டி கிடந்த கரையை நோக்கி ஒரே ஓட்டமாய் ஓடினார்கள் அந்த உருவம் பல்லை நரநரவென்று கழித்துக் கொண்டும் இடையிடையே பயங்கரமாக கூவிக்கொண்டும் அவர்களை கொஞ்ச தூரம் துரத்திற்று பிறகு திரும்பி தண்ணீர் கரைக்கு சென்று கூடையில் இருந்த சாதத்தை எடுத்து லபக் லபக் என்று விழுங்கத் தொடங்கியது ஏறக்குறைய பாதி கூடை காலியான பிறகு கை கழிவிற்று அந்த உருவம் மறுபடி அந்த கூடையை துணியை போட்டு சுற்றி கட்டி அதை கையில் எடுத்துக்கொண்டு நானர்காட்டிற்குள் புகுந்து மறைந்தது வண்டியின் அருகில் நின்று பிரம்மை கொண்டவர்கள் போல் இதை பார்த்துக் கொண்டிருந்த தம்பதிகள் அந்த பயங்கர உருவம் மறைந்ததும் வண்டியை பூட்டிக் கொண்டு கிளம்பினார்கள் அத்தியாயம் பதினெட்டு அபிராமியின் பிரயாணம் முத்தையனும் குரவனும் தப்பி சென்ற செய்தி கேட்டவுடனே வீட்டை விட்டு கிளம்பிய சர்வோத்தம சாஸ்திரி அன்றிரவு திரும்பி வரவில்லை அப்புறம் ஐந்து ஆறு நாள் வரையில் அவர் வரவில்லை கடைசியில் ஒருநாள் சாயங்காலம் வந்து சேர்ந்தார் ரொம்பவும் அலைந்து களைத்துப் போய் அவர் முகம் பார்க்க முடியாமல் கோரமாயிருந்தது அவர் வந்து கூடத்தில் கிடந்த சாய்மான நாற்காலியில் அப்பாடா என்று உட்கார்ந்ததும் மீனாட்சி அம்மாள் வெறுமனே அவரிடம் போனால் எரிந்து விழுவார் என்று அறிந்தவளாதலால் கையில் ஒரு டம்ளர் தீர்த்தத்துடன் போய் அருகில் நின்றாள் அவர் தீர்த்தன் சாப்பிட்டதும் என்ன இத்தனை நாளாய் இப்படி வராமலிருந்து விட்டீர்கள் ரொம்ப கவலையாய் போயிற்று அந்த பெண்ணானால் அழுத கண்ணும் சிந்திய மூக்குமாயிருக்கிறாள் என்று சொல்ல சாஸ்திரி அழறாளா நன்னா அழ சொல்லு இன்னும் அந்த பெண் இங்கேதான் இருக்கிறாளா என்ன என்றார் ஆமாம் அவளுக்குத்தான் வேறு திக்கு கிடையாதே எங்கே போவாள் ரொம்ப நன்றாயிருக்கிறதே அதற்காக நாம் என்னத்தை செய்கிறது எங்கே அவள் கூப்பிடு பார்க்கலாம் கதவின் ஓரத்தில் இருந்து இதை கேட்டுக் கொண்டிருந்த அப்போது கண்ணை துடைத்துக் கொண்டு வந்தாள் சாஸ்திரி அவளை பார்த்து ஆஹா பெண்ணே அழுகிறாயா அழு அழு உன் அண்ணன் அகப்படக்கூடாது என்று பிரார்த்தனை செய்தாயல்லவா அவன் அகப்படவில்லை இப்போது உனக்கு சந்தோஷந்தானே என்றார் பிறகு ஐயோ பைத்தியமே என்று சொல்லி தலையில் அடித்து கொண்டார் அபிராமிக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை முத்தையன் அகப்படவில்லை என்று மட்டும் தெரிந்தது ஆனால் இன்ஸ்பெக்டர் பேசிய தினசில் ஏதோ விபரீதம் நேர்ந்துவிட்டதென்றும் நினைக்க வேண்டியதாயிருந்தது அவளை ஏன் மிரட்டுகிறீர்கள் அவளுக்கு என்ன தெரியும் குழந்தை என்றாள் மீனாட்சி அம்மாள் அவளுக்கு ஒன்றும் தெரியாது அவள் அண்ணனுக்கும் ஒன்றும் தெரியாது பெண்ணே இனிமேல் உன் அண்ணனை நீ மறந்துவிடு வெள்ளம் தலைக்குமேல் போய்விட்டது அவன் லாக்கப்பில் இருந்து தப்பித்துப் போகாமல் இருந்திருந்தால் மறுநாளே நான் விடுவித்திருப்பேன் தப்பித்தோடிய குற்றத்தோடு இருந்தாலும் சொற்ப தண்டனையோடு போயிருக்கும் இப்போதோ அவன் மேல் ஐந்து கொள்ளைக் குற்றங்கள் இருக்கின்றன இந்த பழைய கேடி குரவனையும் அவனுடைய சகாக்களையும் தன்னுடன் சேர்த்துக் கொண்டிருக்கிறான் கொலை ஒன்றைத் தவிர பீனல் கோட்டிலுள்ள எல்லா குற்றங்களும் செய்துவிட்டான் கட்டாயம் ஒருநாள் அவனை பிடித்தே தீர்வோம் அப்போது தீவாந்திர சிற்சைக்குக் குறைந்து விதிக்க மாட்டார்கள் இனிமேல் உனக்கு அண்ணன் இல்லை என்று நினைத்துக்கொள் என்றார் சர்வோத்தம சாஸ்திரி இதைக் கேட்ட விம்மி விம்மி அழத் தொடங்கினாள் மீனாட்சி அம்மாள் அவளை அழைத்துக்கொண்டு உள்ளே போய் நீ அழாதே அம்மா அவர் கோபத்தில் ஏதோ சொல்கிறார் அப்படியெல்லாம் உனக்கு ஒன்றும் வராது என்று தேர்தல் சொல்லிவிட்டு மறுபடியும் கூடத்திற்கு திரும்பி வந்தாள் இந்த பெண்ணை என்ன செய்கிறது என்று தெரியவில்லையே அவளை நம் வீட்டில் எத்தனை நாளைக்கு வைத்துக் கொண்டிருப்பது ரொம்பவும் பிசகாயிற்றே இவளுக்கு பந்துக்கள் வேண்டியவர்கள் யாரும் இல்லையா என்றார் சாஸ்திரி ஒருவரும் கிடையாது பெரிய சங்கடம்தான் எனக்கு ஒரு யோசனை தோன்றுகிறது சொல்லட்டுமா பேஷாய் சொல்லு யோசனை சொல்வதில் மந்திரிக்கு சமானம் என்று உத்தம பத்தினியை பற்றி சாஸ்திரம் கூறுகிறது பாருங்கள் சென்னை பட்டணத்தில் என் நாத்தனார் சரஸ்வதி வித்யாலயம் நடத்துவதுதான் தெரியுமே அதற்கு ஒத்தாசை செய்ய வேண்டும் ஒத்தாசி செய்ய வேண்டும் என்று பிராணனை வாங்கி கொண்டிருக்கிறாரல்லவா இந்த பெண்ணை அனுப்பி வைக்கலாமே அதுவும் ஒரு உதவிதானே பேஷான யோசனை இப்போதே சாரதாமணிக்கு கடுகாசி எழுதிவிடு பார்த்தீர்களா உலகத்திலே நாத்தனார்களுக்கு கூட உபயோகம் இருக்கிறதே என்று சொல்லி மீனாட்சி அம்மால் சிரித்தாள் இவ்வாறு செய்து கொண்ட தீர்மானத்தை மேற்படி தம்பதிகள் விரைவிலேயே நிறைவேற்றி வைத்தார்கள் மீனாட்சி அம்மாள் அபிராமியின் புத்திசாலித்தனத்தை பற்றியும் நற்குணங்களை பற்றியும் வர்ணனை செய்து எழுதியிருப்பதை படித்துவிட்டு சரஸ்வதி வித்யாலயத்தின் தலைவி சகோதரி சாரதாமணி அம்மாள் அவளை உடனே அனுப்பி வைக்கும்படி பதில் எழுதினாள் மீனாட்சி அம்மாள் கூட சென்று அபிராமியை வித்தியாலயத்தில் சேர்த்துவிட்டு வரவேணுமென்று ஏற்பாடாயிற்று அவ்வாறே ஒருநாள் மீனாட்சி அம்மாளும் அபிராமியும் ராமேஸ்வரம் எக்ஸ்பிரஸில் ஏறி சென்னைக்குப் பிரயாணமானார்கள் ரயில் போகத் தொடங்கியதும் அபிராமிக்கு அவளை அறியாமல் கண்ணீர் வந்தது அண்ணனை ஆபத்தான நிலைமையில் விட்டுவிட்டு நாம் தூரதேசம் போகிறோம் என்ற எண்ணம் அவளுக்கு வேதனை அளித்தது முத்தையனுக்கு இந்த துன்பமெல்லாம் தன்னால்தான் வந்தது என்று எண்ணிய போது அவளுடைய வேதனை பன்மடங்கு அதிகமாயிற்று ஆஹா இப்போது தன் அருகில் முத்தையன் மட்டும் உட்கார்ந்து கொண்டு வந்தால் இந்த ரயில் பிரயாணம் எவ்வளவு உற்சாகமாயிருக்கும் இப்படி இவள் எண்ணிய போது முத்தையன் என்ற வார்த்தை காதில் விழவே உற்று கவனிக்கத் தொடங்கினாள் பேப்பர்ல முத்தையனை பற்றி ஏதாவது போட்டிருக்கா என்று அதே வண்டியில் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்த பிரயாணி ஒருவர் கேட்டார் ஊரிலே இருக்கிற திருடனையெல்லாம் பற்றி போடுவதுதான் பத்திரிகைகளுக்கு வேலையாக்கும் என்றார் ஒருவர் இவன் அப்படியொன்றும் சாமானியப்பட்ட திருடனில்லை நேற்றைய சமாசாரம் கேட்டீர்கள் அல்லவா இல்லையே இன்னும் எங்கேயாவது கொள்ளை நடந்ததோ இல்லை இல்லை சங்கரமடத்தில் இரண்டு நாளைக்கு முன்பு ஒரு கல்யாணம் நடந்ததாம் கல்யாணத்துக்குப் பிறகு நேற்றைக்கு பெண் மாப்பிள்ளை முதலியவர்கள் சாலையோடு போய்க் கொண்டிருந்தார்கள் அப்போது விலக்கேற்றுகிற நேரத்தில் திடீரென்று முத்தையனும் ஐந்தாறு திருடர்களும் வந்து சூழ்ந்து கொண்டார்களாம் பெண் மாப்பிளையுடன் வந்த ஆண் பிள்ளைகள் எல்லாம் பயந்து ஓடியே போய்விட்டார்களாம் ஆனால் கல்யாணப் பெண் மட்டும் தைரியமாய் முன்னால் வந்து முத்தையனிடம் அண்ணா என்னை உன் தங்கச்சி என்று நினைத்துக்கொள் முந்தானால் தான் தாலிக் கொண்டேன் எங்களை ஒன்றும் பண்ணாதே என்றாலாம் நான் உன் தங்கச்சி என்றதும் முத்தையன் திடீரென்று அழுதுவிட்டானாம் அவர்களை ஒன்றும் பண்ணாமல் மற்ற திருடர்களையும் அழைத்துக் கொண்டு ஒரு நொடியில் மறைந்து போய்விட்டானாம் என்ன ஆச்சரியம் பார்த்தீர்களா முத்தையனுக்கு ஒரு தங்கை உண்டு என்றும் அவள் மேல் அவன் உயிராயிருந்தான் என்றும் சொல்கிறார்களே இது நிஜமா சார் இதையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்த அபிராமி பொங்கிக் கொண்டு வந்த அழுகையை மிகவும் பிரயத்தனப்பட்டு தடுத்துக் அண்ணா அண்ணா உன்னை மறுபடியும் இந்த ஜென்மத்தில் காண்பேனா அவள் நெஞ்சம் அலறி கொண்டிருந்தது அத்தியாயம் பத்தொன்பது கச்சேரியில் கல்வன் மகாஸ்ரீ மகாகணம் பொருந்திய முத்தைய பிள்ளை அவர்கள் ஜூலை இருபது புதன்கிழமை ராத்திரி பதினோரு மணிக்கு உம்முடைய வீட்டுக்கு விஜயம் செய்வார்கள் அவர்களை தக்கபடி உபசரித்து வரவேற்பதற்கு சித்தமாயிருக்க வேண்டியது கொஞ்சமாவது அலட்சியமாயிருப்பதாய் தெரிந்தால் கடுமையான சிற்றை அனுபவிக்க நேரிடும் மாதிரி கடிதங்கள் அந்த தாலுக்காவில் உள்ள ஐம்பது அறுபது பெரிய மனிதர்களுக்கு ஒரே நாளில் கிடைத்தன கடிதம் பெற்றவர்கள் கதிகலங்கி போனார்கள் அந்த செய்தி வாய்மொழியாக தாலுகா முழுவதும் பரவிற்று ஜனங்கள் அடைந்திருந்த பரபரப்பை சொல்லி முடியாது குடித்தனக்காரர்கள் வீட்டுக் கதவுகளுக்கு இரட்டை தாழ்பால் போட ஆரம்பித்தார்கள் இரும்பு பெட்டிகளை இழுத்து இழுத்து பார்த்து பூட்டினார்கள் அநேகம் பேர் தலைமாட்டில் பெரிய தடியை வைத்துக் கொண்டு தூங்கினார்கள் ரொம்ப பெரிய மனுஷர்கள் சிலர் துப்பாக்கி லைசன்ஸுக்கு விண்ணப்பம் போட்டார்கள் வேறு சிலர் பஸ்தாதுகளுக்கு சம்பளம் கொடுத்து வீட்டில் வைத்துக் சிலர் தாங்களே சிலம்பம் பழக தொடங்கினார்கள் ராத்திரியில் வீதியில் நாய் குறைத்தால் தீர்ந்தது அன்றிரவு ஊரில் யாருக்கும் தூக்கம் கிடையாது சாலைகளில் அஸ்தமித்த பிறகு பிரயாணம் செய்வது அநேகமாக நின்று அப்படி பிரயாணம் செய்தாலும் கையில் தடிகளுடன் தீவட்டிக் கொளுத்திக் கொண்டுதான் கிளம்பினார்கள் ஒரு தடவை இப்படி எதிரும் புதிருமாய் வந்த இரண்டு கோஷ்டியினர் ஒருவரையொருவர் திருடர் கூட்டம் என்று நினைத்துக் கொண்டு அழித்துக் கொண்டார்கள் திருடன் முத்தையனும் மேலும் மேலும் துணிகரமான செயல்களை செய்து கொண்டு வந்தான் சில சமயம் கடிதம் அனுப்பிய பெரிய மனிதர்களின் வீட்டுக்கு கடிதத்தில் தேதியிலே அவன் தைரியமாகப் போவான் வேறு சில சமயம் முன்பின்னாகப் போய் அவர்களைத் திடுக்கிட செய்வான் அவன் போகும் இடங்களுக்கெல்லாம் தன்னந்தனியாகவோ இரண்டொருவரை மட்டும் அழைத்து கொண்டோதான் போவான் ஆனால் அவனுடைய ஆட்கள் கொஞ்சம் தூரத்தில் நின்று கொண்டிருப்பதாய் எண்ணிக்கொண்டு குடித்தனக்காரர்கள் அவன் கேட்டபடி நகை நாணயங்களை கொடுத்து விடுவார்கள் புருஷர்கள் ஒருவேளை மார்த்தட்டி கொண்டு சண்டைக்கு கிளம்பினாலும் ஸ்திரீகள் அவர்கள் காலில் விழுந்து கெஞ்சி கொள்ளைக்காரன் கேட்டதை கொடுத்து அனுப்பிவிட சொல்வார்கள் அங்கே அப்படி செய்தான் இங்கே இப்படி செய்தான் என்ற கதைகள் பரவ பரவ ஜங்களின் பீதி வளர்ந்தது அவ்வளவுக்கு முத்தையனுடைய துணிச்சலும் அதிகமாகிக் கொண்டு வந்தது ஆனால் கோவிந்த நல்லூரில் அவன் செய்த காரியம்தான் அவனுடைய துணிச்சலான காரியங்களுக்கெல்லாம் சிகரம் வைத்தது போலிருந்தது கோவிந்த நல்லூரில் ஒரு பெரிய வீட்டில் கல்யாணம் வீதியை அடைத்துப் போட்டிருந்த கொட்டாரப் பந்தலில் சங்கீத கச்சேரி நடந்து கொண்டிருந்தது இரவு சுமார் எட்டு மணி இருக்கும் கேஸ் லைட்டுகள் கண்ணை பறிக்கும்படியான பிரகாசம் அளித்தன புருஷர்களின் கைவிரல் மோதிரங்களும் ஸ்திரீகளின் காது கம்மல்களும் காந்த விளக்கின் வெளிச்சத்தில் டால் வீசின சந்தனம் பன்னீர் ஊதுவத்திகளின் வாசனை கம கமவென்று இருந்தது ஒரு பக்கத்தில் அலங்கரிக்கப்பட்ட சோபாவில் பெண்ணும் மாப்பிளையும் அமர்ந்திருந்தார்கள் அந்த சபையில் வாய் அசைக்காமல் உட்கார்ந்திருந்தவர்கள் இவர்கள்தான் மற்றபடி பந்தலில் இருந்தவர்கள் அவ்வளவு பேரும் ஒன்று வெற்றிலை புகையிலையாவதுமென்று கொண்டிருந்தார்கள் அல்லது பேசிக் கொண்டாவது இருந்தார்கள் பாடகர் வெகு நன்றாய் பாடிக்கொண்டு வந்தார் தியாகராஜ கீர்த்தனம் ஒன்றை அக்குவேறு ஆணிவேராய் பீத்தெறிந்து விட்டு முத்துக்குமரையனே என்ற பழந்தமிழ் கீர்த்தனத்தை எடுத்தார் உடனே சபையில் இருந்தவர்கள் அவ்வளவு பேரும் பாடகரை நோக்கினார்கள் ஒரு நிமிஷ சபையில் நிசப்தம் குடிக்கொண்டிருந்தது ஆனால் அடுத்த நிமிஷத்தில் அப்படி மௌனமாயிருந்ததில் வெட்கமடைந்தவர்கள் போல் அவ்வளவு பேரும் சேர்ந்தாற் போல் பேச ஆரம்பித்தார்கள் ஒவ்வொருவரும் மெதுவாய்த்தான் பேசினார்கள் என்றாலும் அத்தனை பேரும் மெதுவாய் பேசின சப்தம் சேர்ந்து ஒரு பெரிய பேரிரைச்சலாக்கி பாடகரின் பாட்டை மூழ்கடித்துவிட்டது அவர்கள் அவ்வளவு பேரும் பேசின விஷயம் ஒன்றே ஒன்றுதான் அது முத்தையனின் விஷயந்தான் இப்படி எல்லோரும் முத்தையனை பற்றியே பேசினார்கள் என்றாலும் அவர்களின் இரண்டு பேருடைய பேச்சை நாம் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியிருக்கிறது அவர்கள் நமக்கு ஏற்கனவே அறிமுகமானவர்கள் ஒருவர் பூங்குளம் தர்மகர்த்தா பிள்ளை இன்னொருவர் சாஷா திருப்பரங்கோவில் மடத்து கார்வார் சங்கு பிள்ளை அந்த பயலுக்கு நம்ப ஊர்தானா பாலியத்தில் இருந்தே ரொம்ப துஷ்டன் நான் அப்போதே சொல்லியிருக்கேன் இந்த பயல் பெரியவனாய் போனால் தீவெட்டி கொள்ளையடிப்பான் என்று என்பதாக தர்மகர்த்தா பிள்ளை கூறினார் நான் சொல்கிறேன் கேளுங்கள் எல்லாம் இந்த போலீஸ்காரர்களின் கையாலாகாதன்தான் இவனை நான் நன்னா உதச்சு போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல கொண்டு விட்டேன் போலீஸ்காரர்கள் கையாலாகாமல் அவனை தப்புச்சிக்க விட்டுவிட்டார்கள் என்று கார்வார்பிள்ளை சரடுவிட்டார் ஆமாம் போலீசிலே கூட அவனுக்கு யாரோ உடந்தை அதனால்தான் அவனை இதுவரையிலும் பிடிக்கவில்லை என்கிறார்களே என்றார் தர்மகர்த்தா இருந்தாலும் இருக்கும் இந்த காலத்தில்தான் யோகினுக்கு காலமில்லையே திருட்டு பயல்களுக்குத்தானே காலமாயிருக்கு திருப்பெருங்கோவில் சப் இன்ஸ்பெக்டர் மட்டும் மாற்றலாகாமல் போனால் இவனை பிடிக்க முடியவே போறதில்லை இப்போ எங்கிட்ட மட்டும் போலீஸ் அதிகாரத்தை கொடுக்கட்டும் ஒரு நொடியில் பிடிச்சு தரேன் இந்த நிமிஷம் அவன் எங்கிருக்கான்னு எனக்கு தெரியும் இப்படி கார்வார்பிள்ளை சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போது சபையில் சட்டென்று மறுபடியும் நிசப்தம் குடிக்கொண்டது பாடகர் பாட்டை நிறுத்திவிட்டார் பக்க வாத்தியங்களும் நின்றன சபையோர் பேசுவதை நிறுத்திவிட்டார்கள் எல்லோரும் ஒரே போக்காக கார்வார்பிள்ளை இருந்த திக்கையை நோக்கினார்கள் அவர்களுடைய கண்கள் மிரண்டு விழித்தன அவர்களுடைய முகத்திலே பயங்கரம் குடிக்கொண்டிருந்தது இதை பார்த்த கார்வார் பிள்ளையும் கலவரம் எல்லோரும் தம் தலைக்கு மேல் நோக்குவதை பார்த்து அவரும் தலை நிமிர்ந்து பார்த்தார் அந்த கணத்தில் அவருடைய உடம்பு சொட்ட உயர்த்து ஏனெனில் அவருக்கு பின்னால் கண்மூடி அணிந்த ஓர் உருவம் கையில் கத்தியுடன் நின்று ஐயோ என்று கூச்சல் போட்டார் சங்கு பிள்ளை எழுந்து ஓட ஆரம்பித்தார் அடுத்த கணத்தில் பந்தலில் இருந்த அவ்வளவு பேரும் எழுந்தார்கள் நாலாப்புறமும் சிதரி ஓடினார்கள் விளக்குகள் விழுந்து உடைந்தன குழந்தைகள் அழுதன ஸ்திரீகள் கூச்சலிட்டார்கள் அல்லோல் கல்லோலமாய் போய்விட்டது கல்வனின் காதலி அத்தியாயம் பதினேழு பதினெட்டு பத்தொன்பது கேட்டதற்கு நன்றி இன்னொரு பகுதியில் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் நன்றி ராரா